0: J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi Ne jamais croiser les
1: effluves. Bon, alors qu'est-ce que vous avez J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
0: Vous les connaissez. Statistiquement au moins, ils ou elles sont ce 1% de la population. Ces personnes, ce sont les personnes autistes, invisibles pour la plupart, des personnes comme vous et moi, qui peuvent présenter un trouble du spectre de l'autisme. En abrégé, un TSA. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert et exploré le concept de trajectoire développementale des personnes autistes. Nous avons appris à conjuguer cette notion au pluriel en croisant signaux faibles et signaux forts de l'autisme. Ce mois-ci, nous vous proposons d'explorer le thème des sensorialités et de leurs particularités chez les personnes autistes. Restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, nous recevrons Marie Golvery, une psychomotricienne de l'équipe mobile du Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes. Nous essaierons de comprendre avec elle comment mettre à profit les particularités sensorielles des personnes autistes au service de leur mieux vivre. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal Bélan-Capenel et vous écoutez le cinquième épisode, déjà, de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, c'est parti
1: on n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait, que ça pouvait être ça. On n'en parle pas, euh, ça reste difficile.
2: Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une sorte d'insulte
1: gentille, mais un peu d'insulte quand même.
3: Pas un bulldozer comme moi, quoi. Je
4: vois Louis, par exemple, en classe,
1: quand il y a du bruit à côté, mais juste un stylo ou un stockage de couleurs, qu'on change les couleurs. Ça, me, ça peut me déconcentrer. Euh, L'odorat, par ben, exemple, je supporte pas d'aller dans le garage, c'est vraiment trop mauvais. Et euh, le toucher, ben, j'aime pas trop quand comme touche. Et les tissus rugueux aussi. C'est compliqué pour les vêtements. Les étiquettes. Oui, les étiquettes aussi.
0: Clara évoque simplement tout ce qui peut sensoriellement la déranger. La texture d'un tissu, un petit bruit sec, une odeur, etc. Autant d'appréhensions sensorielles avec lesquelles son quotidien d'adolescente doit composer. Ces particularités sensorielles ne sont pas toujours facilement repérables ou même pas toujours simplement présentes chez les personnes autistes. Cela fait que ce n'est pas un élément de diagnostic de l'autisme. Cependant, comme nous l'illustrerons dans les témoignages que nous allons entendre, la présence de ces troubles de la sensorialité semble plus importante dans la population autiste que dans la population générale. Écoutons Florence évoquer sa sensibilité à la lumière et au bruits.
3: Euh, du coup, oui, j'en ai identifié, notamment au niveau de la vue. Par exemple, les fortes luminosités, ça ne me plaît pas du tout. Euh, donc, euh, j'ai de la chance parce que dans la maison de mes parents, en fait, euh, bah, les fenêtres n'étaient pas très grandes et on n'était pas très bien exposés. Et, euh, à chaque fois il y avait quelqu'un de ma famille qui me disait mais allume bordel tu vas te niquer les yeux là t'es dans le noir et moi à chaque fois j'étais bah non je vais bien et, euh, et c'est vrai que bah voilà c'est vrai que la luminosité moi c'est quelque chose euh, ça, ça me plaît pas par exemple aujourd'hui il fait gris c'est le top <rire> j'aime beaucoup j'ai remarqué aussi qu'il y avait au niveau de Louis où ça pêche un peu c'est-à-dire que j'ai pas d'hyperacousie mais j'ai de la misophonie donc c'est-à-dire que il euh, des les les sons en fait c'est vraiment euh c'est limite douloureux pour moi c'est à dire que c'est pas je les entends pas plus fort que la plupart des gens j'ai une audition complètement normale de ce côté là je sais qu'il y, y a des gens euh, autistes du coup qui sont là quand euh, ils entendent un truc très strident ou il y a des, des sons aigus qu'ils entendent que moi j'entends pas donc là dessus moi non c'est pas du tout le cas donc je sais que je suis, je suis complètement normale là dessus mais par contre la misophonie donc c'est à dire que euh, clairement euh, au quotidien par exemple euh, un voisin qui tous les jours euh, va marcher sur son, sur son sol, ben euh, une fois ça va aller, il va repasser une deuxième fois, ça va commencer à me, à me trigger, on va dire, ça va commencer à me déplaire, troisième fois, quatrième fois, et en fait ça, ça s'entasse comme ça, il y a des sons qui vraiment m'insupportent.
0: Vous entendez Florence dire qu'elle a une audition parfaitement normale, et qu'en même temps, certains bruits répétés vont lui être insupportables, comme tout le monde, pourriez-vous dire qui aiment supporter des bruits voisins, répétés et non sollicités. Comme tout le monde, certes. Nous l'avons dit, ces particularités ne sont pas propres à la population autiste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour elle, pour cette population autiste, ces particularités sensorielles sont envahissantes et handicapantes au quotidien.
3: Après, c'est vrai que j'ai remarqué autre chose au niveau euh, de ma sensorialité. C'est le goût, par exemple. Euh... Et la plupart du temps, les gens en fait sont là et goûtent des trucs et, et disent « Ah ouais, ça, ça a du goût » ou « Les fruits et légumes, ça a du goût ». Et moi, je suis en mode « Mais quel goût ?» Parce que les fruits et légumes, pour moi, c'est de la flotte, avec éventuellement un petit goût un peu sucré pour les fruits et que c'est collant. Mais pour moi, c'est de la flotte. Il y a très peu de goût ou alors il faut vraiment que je me concentre dessus pour vraiment sentir quelque chose. Et, euh, et donc ça c'est vrai que j'ai un peu du mal, et euh, dernièrement un exemple qui est assez rigolo, qui moi en tout cas m'a fait un peu rire, c'était que j'avais trouvé un fromage végétal, et moi je croyais que c était, il était au poivron, et en fait je l'ai mangé et je l'ai trouvé trop bon. Et j'en ai acheté un pour ma mère en disant tiens goûte c'est trop bien, c'est du poivron, c'est trop bon. Et elle m'a rappelé le soir en me disant je suis en train de pleurer en fait c'était du piment c'est pas du poivron. Et moi j'étais genre, ah merde, mais moi je croyais que c'était du poivron et que c'était un petit goût sucré comme ça, c'était bon. Et ça, c'est vrai que clairement, elle me dit non, non, c'était pas du poivron, non. <rire> et donc voilà, il se passe des petites choses comme ça un petit peu. Donc c'est vrai, au niveau des goût, j'ai tendance à manger très salé. Donc par exemple, parce que j'ai besoin de goût. Euh... Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est pas ouf pour ma santé. Donc j'essaye d'apprendre à manger moins salé et tout, mais du coup ça n'a pas de goût. Et après, ben, j'ai plus envie de manger. Et enfin, si je ne suis pas stimulée par ma nourriture au niveau du goût, ben, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh... donc ça, c'est vrai que c'est un peu chiant.
0: Une autre chose primordiale qui nous permet de comprendre le témoignage de Florence que vous venez d'écouter, c'est que ces hyper ou ces hyposensibilités sont en réalité plutôt des hyper ou des hyporéactivités. Que ce soit la vue, l'ouïe ou le goût, ce qui est en jeu, c'est le traitement cognitif de l'information sensorielle. C'est lui qui est particulier chez une personne autiste. Ce n'est donc pas l'ouïe de Florence qui est plus fine ou particulière, elle le dit elle-même, mais le traitement que réserve son cerveau aux différents stimuli sensoriels. Magali évoque sa difficulté à repérer chez Julien, son fils, des particularités sensorielles saillantes.
5: Ben ça c'est justement le, la sensorialité, c'est ce au début ce qui me faisait douter de l'autisme, parce que je ne voyais rien de spécial. Au niveau tactile, il n'aime pas qu'on touche. Il aime bien être pressé par contre, il, aime, il adore les massages. Il adore qu'on le masse fort, les mains, très fort faut pas le masser, l'effleurer, je déteste aussi.
0: On retrouve cette relation particulière au toucher chez Elias, ce petit garçon autiste non-verbal de 8 ans avec lequel nous avons fait connaissance dans l'épisode 4. Catherine et Patrick, ses parents, nous en parlent. Catherine commence par nous dire que la réaction au toucher d'Elias a évolué.
6: Il voulait pas, maintenant il donne la main donc vous voyez, il, a, il, il change, on ne peut jamais dire un sens reste, toujours, il, il a l'horreur de, de, de toucher, non, ça, ça change tout. Il nous fait des câlins, donc il nous fait vraiment des câlins, commence à faire la... un bisou avec sa lèvre sur notre peau, et il cherche le contact, et les cheveux, ah, il adore les cheveux.
5: Des... la texture, ouais, la
6: ouais, la texture les... il adore texture, les, che... les deux chauffeuses du taxi qui l'amènent à l'hôpital ah. elles ont des cheveux longs ah, oui. oh, il touche mais des fois il tire ouais. et il adore tout ce qui brille au niveau de visuel
7: je pense que c'est un tout quoi. Un... Ouais. Euh, visuellement ça... le toucher euh... et lui il aime bien toucher les matières il aime bien toucher les matières. Et puis, quand je lui demande des câlins, il, me, il, il, il peut me caresser la joue. Euh, je ne pense pas que ça le gêne trop, mais c'est un, un peu différent de, 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 de ma sensation à, à moi, oui, entre guillemets. Sûr. Mais, mais on, on, comme il est non-verbal, ben on ne peut pas communiquer avec lui pour lui dire euh, comment il ressent. Et, ça, c'est aussi un frein quand même à notre compréhension de ces différents problèmes, de ces différents soucis, de ses juste de ces différences. Quoi. Euh, euh, on ne peut qu'imaginer qu'il qu est impacté et on n'a pas de retour euh, euh, de, de sa part en direct. Notre autre Catherine
0: évoque, pour elle aussi, des difficultés liées au toucher. Euh,
2: je ne supportais pas de mettre des chaussures ou des chaussettes. Donc c'était l'horreur pour mes parents, j'étais tout le temps pieds nus. Ils se battaient pour me faire enfiler des chaussettes ou des chaussures.
0: Mais les particularités sensorielles des personnes autistes peuvent s'exprimer par de nombreux canaux, y compris le canal vestibulaire, qui permet à chacun de garder l'équilibre. Pour Quentin, par exemple.
1: Il aime beaucoup, beaucoup se balancer. Il se balance beaucoup tout le temps. Il adore avoir la tête en bas. Euh, il adore qu'on le secoue. Euh, il adore faire la ronde, tourner sur lui-même jusqu'à ce qu'il soit un peu sous euh, Et il a beaucoup, beaucoup de difficultés à rester euh, assis sans bouger, euh, du fait de son hyposensibilité vestibulaire, en fait.
0: Ou pour Catherine
2: Alors, par exemple, euh, quand j'étais petite, j'en parlais tout à l'heure, j'aimais beaucoup me balancer, les balançoires. Aujourd'hui, monter sur un manège, c'est impossible. Euh, vraiment. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai appris ça d'ailleurs en éducation thérapeutique. Euh, je pensais que c'était quelque chose de stable dans le temps, qu'on était soit hypo, soit hyper au niveau des sens. Et non, en fait, ça peut bouger. J'ai appris que ça pouvait évoluer. Et là, c'est vraiment un exemple. Euh, petite, voilà, les balançoires, je passais ma vie dessus, j'avais pas mal au cœur. Maintenant, c'est une catastrophe. Et euh, par rapport au corps, euh, toujours en éducation thérapeutique... Euh, j'ai appris aussi cette notion de proprioception, le corps dans l'espace. Et là aussi, j'ai fait beaucoup de liens avec mon vécu.
0: Ce sens de la proprioception, c'est en effet celui qui nous permet de gérer toutes les informations sensorielles liées à la position et au mouvement du corps dans l'espace. Audrey nous parle de sa sensibilité auditive. Je vous rappelle qu'Audrey est concertiste, violoniste professionnel
5: j'ai clairement une tendance à fuir les environnements très sonores euh, ou à mettre des bouchons enfin voilà c'est assez difficile pour moi
0: et le bruit de l'orchestre
5: alors le bruit de l'orchestre c'est amusant parce que c'est pas dérangeant alors ça peut l'être en fait avant qu'une répétition commence chacun va gratouiller son instrument pour chauffer pour euh, voilà. et alors là évidemment c'est une cacophonie assez, assez ignoble <rire> Et euh, du moment que, je, que moi aussi je, je, je gratouille, j'ai pas conscience du bruit qui est autour de moi. En revanche, si je m'arrête, c'est insupportable. Donc voilà, il y a cette façon de gérer. Après, euh, voilà, un orchestre symphonique, c'est pas non plus euh, du niveau de, de, de quelque chose d'électroacoustique euh, qui, qui, qui ferait que, que là c'est insupportable. Quand on fait des choses. Euh, avec, euh, avec de l'électronique, avec des choses comme ça, là, là c'est très difficile.
0: Enfin, c'est mm. une hypersensibilité, mais elle est plutôt intellectuelle. C'est le cerveau qui fabrique cette hypersensibilité-là. Oui. Ce n'est pas, le, pas un niveau de détection euh, mm. sonore ou ultra-sonore. C'est mm. quelque chose de construit par le cerveau. Pas La
5: preuve, c'est que de... ça dépend énormément de notre état de fatigue. c'est pas quelque chose de permanent, en fait. Non. Moi, quand, par exemple, euh, je prends le métro tous les jours, ou presque. Quand je vais bien, quand je ne suis pas trop fatiguée, j'ai n'ai pas besoin de mettre de bouchon. Si j'arrive à un moment où je suis très fatiguée, le moindre bruit est douloureux. Donc là, je vais avoir besoin absolument de mettre mes bouchons dans le métro. Et alors que parfois, pas du tout. C'est vraiment en lien avec la, la fatigue, le niveau de stress. Ce n'est pas quelque chose de, de constant et de, de tout le temps pareil.
0: Très intéressant de noter que cette réactivité sensorielle dépend de nombreux facteurs externes ou internes. L'état de stress de la personne, son état de fatigue aussi, par exemple. Cela marque bien, encore une fois, que c'est l'information renvoyée par le cerveau qui n'est pas en phase avec le stimuli sensoriel. Restons avec Audrey. Elle nous parle maintenant de la capacité particulière que possède Clara, sa fille, de repérer visuellement des détails.
5: Clara elle a un talent énorme pour faire des puzzles. Elle prend une pièce, elle voit le petit détail, elle sait où elle va. Alors, en général, nous, quand on fait un puzzle, on regarde plutôt, euh, on regarde le modèle et puis on va chercher la pièce qui correspond, etc. Elle, elle prend une pièce et, et au, au minuscule petit détail qu'elle va voir dessus, elle sait où ça va, y compris un peu ce qu'elle n'a jamais fait. Elle, elle a vu l'image, donc elle sait, euh, elle sait où ça va. Ça m'a toujours euh, vraiment surpris. Et elle a un talent aussi particulier pour chercher les choses perdues. Elle repère vraiment bien les détails et, par exemple, on a pris l'habitude maintenant, ma maman oublie toujours quelque chose quand elle vient chez nous. Donc, avant qu'elle parte, on a pris l'habitude de demander à Clara de faire le tour de l'appartement, parce que c'est toujours Clara qui retrouve
3: ce que mamie a oublié.
0: Une hypo-réactivité au toucher peut aussi avoir des côtés intéressants. Florence nous raconte.
3: Il y a un petit peu au niveau du toucher. Il y a des trucs, alors je ne sais, je sais, je sais pas trop en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a des parties de mon corps qui sont très sensibles. Mon ventre, par exemple, est très sensible, je déteste qu'on le touche, il n'y a que moi qui a le droit de le toucher. Et euh, l'intérieur de mes avant-bras, j'ai l'impression que c'est un endroit assez sensible aussi.
4: Euh,
3: Mais par contre, euh, j'ai pu me faire tatouer et je n'ai pas trouvé ça douloureux spécifiquement. je veux dire, C'était comme si on appuyait sur ma peau, ce C'était pas particulièrement douloureux. Là où j'avais vu qu'il y avait Julie Dachaz, du coup, super Pépette, qui avait, euh, quand elle s'était fait tatouer, elle avait dit euh, C'est oh, quelque chose, quoi. Elle a dit Pour une hypersensible, ça fait super mal, c'était horrible, c'est un calvaire. Et moi, j'étais genre Bah ben non, en fait. Enfin, genre, euh, pourtant, c'était un endroit où il y avait des os et tout. Et je me suis Ça m'a pas fait si mal que ça. Enfin, j'aurais pu m'endormir, par exemple, c'était pas un problème. Chaque euh, passé un temps, justement, je, je passais mon temps à me faire percer, en fait. Les oreilles, sur le visage, etc. J'avais pas mal de percings. Et à chaque fois, le perceur me disait « Ah, ça me fait tellement plaisir de vous voir parce que vous êtes vraiment une de mes clientes qui, euh, je peux la percer en prenant mon temps et tout. Et Je sais que je vous fais pas mal et ça me fait tellement du bien, ça me fait tellement plaisir. » Et moi, j'étais bah, « pas. non, ça fait pas mal, ça fait une pression, mais c'est tout. » Et donc, du coup, lui, il était très content de ça. Ça, c'était une particularité, clairement, que moi, je trouve assez agréable en un sens. Même si, en un autre sens, j'arrive régulièrement à me blesser et à ne pas me rendre compte forcément. À part s'il y a du sang, par exemple, où il y a un bleu qui se forme quelque chose comme ça, où là je vois.
0: Intéressant aussi de noter, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que pour ce même sens du toucher, Florence semble présenter une hyper- et une hyporéactivité. réactivité Hyper-réactivité au niveau du ventre, et en même temps, clairement, hyporéactive au niveau du toucher du visage, pour le plus grand bonheur de, de son perceur. Complexe donc est pas toujours facile de tirer profit de ses particularités sensorielles, surtout en tant qu'autiste non-verbal. Françoise évoque celle de son fils Rémi adulte aujourd'hui.
8: Il était plus empêché qu'autre chose. Hein. Porf... Peut-être qu'effectivement, euh... hélas, je... je pense que dans une prise en charge très adaptée, où on capte effectivement euh, je dirais, ses qualités, parce que l'ouïe très fine, cette capacité à retenir des airs, on aurait peut-être pu euh, l'aider à développer ça, euh, du côté de la musique, euh, voilà. Euh, le toucher, le toucher, ben ça c'était très limitant, parce qu'effectivement, euh, euh, c'était difficile de lui faire un câlin, d'essayer de, de le rassurer, de le... Ouais, c'était ça aussi. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça change ça change, il est quand même moins dans la défensive vis-à-vis -vis de, des autres, euh, moins, moins. Et vis-à-vis -vis de ça, de cette, euh, le toucher, on peut lui, lui serrer la main, on peut, euh, peut l'embrasser, euh, oui, oui.
0: Difficile pour une maman de repérer une particularité sensorielle qui aurait pu être un point fort, un point d'appui pour accompagner le développement et la vie de son fils, mais qui malheureusement ne s'est pas trouvé l'être. Amélie, évoque le caractère limitant pour Quentin de son sens du toucher, mais aussi la dimension soutenante de son appréhension auditive.
1: Euh, il a beaucoup de mal avec le contact physique, donc s'asseoir à côté des petits camarades euh, euh, en classe pour écouter la maîtresse qui raconte une histoire. Si jamais le camarade il bouge un peu, il le frôle, ça, ça le dérange énormément. Euh, donc ça, ça a un impact négatif, parce que du coup, ça implique qu'il ne va quasiment jamais en regroupement. Euh, et puis, euh, et puis il y a aussi des particularités bénéfiques, c'est-à-dire que Quentin, il, enfin, il est musicien, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il a l'oreille absolue euh, il est, il est hyper doué, euh, il chante hyper juste, euh, il est capable de passer d'une octave à une autre sans problème. Euh, euh, voilà, il, a, il adore ça et euh, donc son grand frère fait de la musique aussi. Et moins fort, quoi. et donc euh, quand on travaille avec son grand frère, souvent c'est le petit qui veut <rire> répéter les choses et qui apprend plus vite que le grand. <rire> donc ça, je pense que ça, c'est lié à son hypersensibilité auditive.
0: Cette hypersensorialité, ou hyperréactivité auditive, vaudra peut-être, à Quentin, un futur dans lequel la musique prendra, comme pour Audrey, une place importante dans sa vie. Qui sait Retrouvons Elias, et sa maman Catherine. Elle évoque les plaisirs sensoriels d'Elias.
6: Ah oui, c est, c est... il adore la, la nature. Même s'il pleut, il s'allonge sur le dos, il touche les feuilles, il gratte la terre, il touche les arbres, il... le sable, il est dans le potager pour toucher. Euh... Et je laisse tout faire. Euh... Parce que moi aussi, j'aime la nature et...
0: Il aime la toucher la sentir. Oui, oui. Ouais. Et, et quand. Non. Il, il veut toucher, ouais, il veut ouais. sentir.
6: Il enlève même des fois son bonnet hein, avec le froid. Et on fait presque tous les jours le tour de la forêt. On habite à côté d'une forêt. Euh... L'eau euh, dans, dans le bain, dans la piscine. On a une piscine. Hmm. Mais pas une vraie, hein, une euh, gonflable. Hein, Je... on, une grande, mais on l'arrange pour l'hiver. Oui. Il, il adore piscine avec son frère dans l'eau, dans le bain, il adore l'eau. Toucher aussi, se laver les mains, mais pas froid. Pas chaud, pas froid. Il faut que c'est une température... Même s'il y a du bruit dans
0: l'eau, même s'il y a des gens qui font du bruit dans l'eau, il accepte. Oui,
6: oui, ouais. Bah, la piscine aérieure dans notre village, elle est grande s'il y a trop de gens au début, ouais. il a peur, mais une fois dedans, après, il s'éclate. Ah oui. Il adore l'eau.
0: À côté de... Ces plaisirs du contact avec l'eau ou les éléments naturels Elias est très souvent incommodé par des bruits artificiels
6: Oui, ça. il avait à l'époque quand il était à Isatis il ne pouvait pas aller dans leur salle de bain il avait peur pareil là-bas se laver et changer la couche et après j'ai réussi à trouver la cause parce que quand on est maman d'un enfant autiste on devient aussi détectif il faut toujours chercher et essayer de trouver des solutions et de trouver des, des explications et au moment quand je faisais mes courses à la boulangerie ou chez le traiteur, il y a une aération le bruit mmh. et à chaque fois quand je vais à la boulangerie et à ce, chez ce traiteur où il y a le truc là il pleurait aussi paniquait et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être Et j'entendais ça dans les deux magasins, et je demandais à Isatis, si vous avez ça Ils avaient ça, effectivement. Donc c'était ça.
0: Encore, à propos de réactivité auditive et de ses aspects incommodants en Florence.
3: Typiquement, quand j'habitais avec mon ancien copain, <rire> il était très féru en fait, des, des snacks, et notamment des, des, des petites crêpes wahou au chocolat. Et, euh, et en fait, le papier est, en, est en, en, en plastique, en fait. Et donc, toute la journée, il était là à manger ses petits snacks, à grignoter. Et j'avais l'impression que chaque petit froissement de, 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 de ce plastique, c'était une douleur, en fait. C'est une douleur physique, à un point qu'au bout d'un moment, je euh, finissais par m'énerver sur lui. Et par lui dire des choses méchantes, parce que j'étais vraiment ça me dépassait complètement. quoi. J'étais en mode stop, je ne peux plus ce son, je ne le supporte pas. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de sons comme ça du quotidien où euh, clairement pour les gens c'est rien, ils l'entendent pas forcément, ou alors ils l'entendent mais ils s'en foutent. Euh, mais moi vraiment c'était vraiment quelque chose qui me faisait du mal en fait, ça me faisait vraiment un mal physique au point d'en devenir agressive et violente, mais d'une manière incontrôlée. Euh, donc ça c'est très gênant et typiquement à la vie en couple, quand on habite avec son, son copain ou sa copine, bah clairement, pour moi, c'est un point où clairement il va que j'y travaille. Quoi.
0: Nous l'avons compris, ces sensorialités, ces particularités sensorielles peuvent avoir un retentissement soutenant ou alors handicapant dans les différentes activités de la personne autiste, à différents moments de sa vie ou dans des contextes différents. Ces manifestations ne doivent pas être réduites à une sensorialité différente, mais à un traitement cognitif particulier de l'information sensorielle. Elles ne doivent pas non plus être rangées dans la catégorie des caprices qu'il serait plus convenable, socialement, d'éteindre ou de masquer en public. Répétons-le, ce ne sont pas des caprices, mais des manifestations fonctionnelles d'une hyper ou d'une hyporéactivité cognitive aux stimuli. Dans l'histoire, déjà longue de l'appréhension de l'autisme, notamment par les théories psychanalytiques des années 70, il était commun de rendre responsables les mères, pensons aux mères frigidaires de Bruno Bettelheim par exemple, de ces manifestations comportementales hors normes. Peut-être pourrions-nous regarder aujourd'hui avec un peu de recul et des connaissances plus récentes, ces manifestations hors normes comme de simples manifestations fonctionnelles. Elles ont un usage et une fonction pour la personne autiste, et non pas comme des comportements stéréotypiques d'une déficience de la relation à la mère et d'un refus du lien. Se balancer la tête en bas, caresser un textile pendant des heures ou vouloir être comprimé ont une fonction parfois anxiolytique pour la personne autiste. De même, si l'on refuse que quelqu'un nous touche le bras ou nous caresse le visage, ce n'est pas forcément parce que l'on ne veut pas être en lien, mais peut-être simplement parce que cela provoque une sensation désagréable ou insupportable.
1: Alors Quentin, il a une hypersensibilité tactile. Euh, il a beaucoup de mal euh, avec le toucher léger. Il n'aime pas trop les caresses. Euh, pendant très longtemps, euh, on pouvait pas lui faire de bisous. On ne pouvait pas lui faire des petites caresses et des petits câlins. Euh, en revanche, il aime être serré très fort. Et euh, il aime que je l'étrangle. Donc ça paraît un peu étrange, mais voilà, il dit « Maman, tu m'étrangles ». Et ça, pour lui, faire un câlin, c'est ça. Donc il se met sur mes genoux. Alors pendant très longtemps, il ne voulait pas se mettre sur mes genoux. Donc il se mettait à côté. Maintenant, il peut se mettre sur mes genoux. Et il faut que je le serre très fort au niveau de sa gorge. Et ça, ça lui plaît. En revanche, des, des petites caresses, des petites choses, ça, il n'aime pas du tout. Il aime pas du tout.
0: Cela vous choque peut-être d'entendre Amélie dire qu'elle étrangle Quentin on s'est posé la question, à trouble dans le spectre, de partager avec vous ce témoignage et on a fait le pari d'une intelligence collective non littérale de la situation. Certes, le terme étranglé est par définition associé à une volonté d'attenter à la vie d'une personne ou à minima de fortement vouloir lui nuire physiquement. Amélie évoque d'ailleurs le côté a priori étrange de la situation. Mais, Mais, mais on comprend qu'ici, ce qui se joue entre Amélie et Quentin entre la maman et son enfant, est de nature très différente. Il s'agit, en réalité, d'exercer une pression modérée et mesurée sur une zone particulière du corps pour entraîner un ressenti apaisant. C'est moins classique que le siège automassant que vous retrouvez peut-être chez votre coiffeur, mais le principe est strictement le même. D'ailleurs, un, un CHU euh, est en train de tester une cabine à serrer. C'est vous qui jugez la pression des coussins qui vous entourent pour calmer les angoisses de personnes autistes admises à l'hôpital. Euh,
1: quand il est en train de faire une activité, si jamais il y a au loin euh, une sirène de pompier, une voiture qui passe ou quoi que ce soit, nous on n'a même, même pas fait attention, euh, lui il a entendu. Et ça le dérange, et, euh, et du coup pour apprivoiser ces sons qui le dérangent, il les reproduit. Euh, donc par exemple quand on prend il adore le métro, on prend le métro il va refaire tous les bruits du métro donc... comme ça euh, et ça on, on l'a compris euh, on a compris qu'en fait c'était vraiment pour apprivoiser euh, le son qui ressent le besoin de le, de le reproduire
0: Quentin a aussi une hypo réactivité vestibulaire ce qui le conduit parfois à adopter ce comportement particulier
1: comme il a une hyposensibilité, il ressent pas l'équilibre euh, comme nous. Mmh. Et du coup, pour se sentir à l'équilibre, il est obligé de bouger,
8: mmh.
1: en gros. Et il est obligé de bouger et de, 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 de bouger plutôt en, en, en tournant, en fait. Nous, on sent à l'équilibre quand on ne quand on bouge pas, <rire> et lui, il se sent... Il se sent pas à l'équilibre quand il bouge pas, il se sent à l'équilibre quand, justement quand il, quand il bouge. Euh, et maintenant, il est capable de le dire quand on, quand on travaille, donc avec le confinement, là, il y a eu des périodes où on faisait l'école à la maison, euh, et si on, on travaille à la maison, il est capable de dire, maman, je me balance jusqu'à 5, et après je reviens. Donc hop, il va se balancer, il met la tête en arrière 5 euh, fois, et puis après il revient, euh, et il peut, il peut à nouveau travailler, quoi.
0: Quentin va se balancer cinq fois la tête en bas et hop, revient disposé à travailler à nouveau. Vous admettrez peut-être qu'il n'y a pas de quoi fouetter un psychanalyste, combien même ses comportements ont été stigmatisés pendant des décennies par cette théorie. Que nos représentations doivent évoluer, enfin pourrait-on dire, Marie Golbery en est persuadée. Elle est psychomotricienne dans l'équipe mobile du centre ressources autisme Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis allé la rencontrer là-bas, justement, pour parler de la façon dont elle travaille, les sensorialités avec les personnes autistes. Marie Golbery, euh, bonjour. Merci de nous recevoir au Centre Ressources Autisme, euh, dans lequel vous, vous travaillez en tant que psychomotricienne. Euh, J'aimerais commencer par vous demander euh, comment vous avez reçu l'ensemble des témoignages que vous avez pu euh, écouter durant cet épisode de 5 consacré aux sensorialités
4: bien, du coup, les, bah, ces témoignages, en fait, ils ont vraiment fait écho à ma pratique parce que moi, donc, euh, je rencontre que des personnes qui ont des particularités dans leur sensorialité. Euh, et puis non, voilà, j'ai été assez, euh, assez touchée par toute leur, leur expérience, en fait. Ce qui m'a touchée dans, dans, ces, dans ces podcasts et dans, cette, et dans ces témoignages plutôt, c'est en fait de... Toute la partie où il y a une prise de connaissance en fait que de, de, des particularités sensorielles en fait et tout le fait que souvent les personnes qui ont des particularités sensorielles ne se rendent pas compte en fait qu'elles ont des particularités sensorielles et que du coup il est possible de percevoir autrement que comme elles perçoivent le monde et du coup je trouve que dans ces témoignages là on voit bien le, le déclic qu'il y a quand elles prennent conscience de leurs particularités sensorielles. Et moi, c'est vrai que donc je suis psychomotricienne, donc je suis là dans l'évaluation de ces particularités sensorielles. Et souvent, je les rencontre à ce moment-là, du coup, euh, Donc, pour les aider, justement, à mettre la loupe et comprendre comment elles ressentent et comment, du coup, elles ressentent différemment que peut-être d'autres personnes et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire avec leur, leur, leur particularités sensorielles et ça, du coup, ça m'a touchée, c'est vrai, dans, le, dans, dans leur euh, témoignage.
0: Vous faites partie d'une équipe mobile, c'est ça Vous allez à la rencontre de, de personnes autistes
4: Oui, alors soit euh, dans les institutions, on va aider plutôt les professionnels à à changer leur regard sur le résident et donc du coup on les aide à évaluer les résidents pour comprendre comment ils perçoivent du coup leur environnement, donc tant au niveau cognitif, communication et du coup sensoriel. Donc là je m'adresse surtout euh, finalement euh, aux professionnels euh, des structures pour aider dans l'accompagnement et dans la compréhension des résidents. Ça c'est ma première partie et puis la partie en libéral c'est aussi du coup pour le coup j'aide en même temps la famille, mais en même temps le patient parce que je peux avoir des adultes aussi, des ados et puis même les enfants. Euh, et j'aime bien dire que je suis là pour les aider à se comprendre en fait. À, voilà, soit leur, leur famille ou soit les propres patients à comprendre comment eux perçoivent du coup leur environnement et mettre des mots sur une euh, ou mettre de la théorie sur de la pratique qu'ils ont déjà. En fait. D'accord. J'aime bien dire comme ça. Très bien. Ouais.
0: On a on a entendu durant l'écoute de ces témoignages que une bonne partie de ces particularités sensorielles sont limitantes dans le quotidien, comment est-ce qu'au contraire on peut on peut euh, euh, prendre appui sur ces particularités sensorielles euh, dans l'intérêt de la personne, de les mettre à profit dans, dans leur vie quotidienne Comment est-ce que ça peut se faire concrètement
4: Oui, alors pour que ça puisse être possible, il me semble que déjà il faut effectivement se rendre compte qu'il y a une perception qui est particulière, que du coup cette perception particulière implique quand même une suradaptation en fait euh, des personnes au quotidien et d'ailleurs on le voit bien dans, dans l'impact de la fatigue et il y a plusieurs témoignages qui parlent de la fatigue, de, de la surcharge sensorielle. Déjà, pour moi, si on peut pouvoir mettre à profit les particularités sensorielles, il faut déjà protéger les particularités sensorielles. En tout cas, protéger les personnes qui ont des particularités sensorielles pour éviter le burn-out sensoriel, la surcharge sensorielle. Mmh. Je pense que c'est déjà le premier travail juste pour qu'elles vivent leur hyper-réactivité de façon euh, moins agressive. Voilà. Il me semble que c'est le premier point. Et ensuite, du coup, quand on connaît, par exemple, des, des hypersensibilités... Euh... Euh, ou en tout cas euh, visuel, ou alors un traitement du détail, par exemple au niveau visuel. On peut alors du coup être très très fort pour avoir une grande mémoire visuelle, ou euh, avoir des qualités euh, du coup pour, euh, pour faire de, voilà, de la peinture, ou d'autres thèmes. Donc effectivement, à ce moment-là, ça peut être utilisé, et d'ailleurs, je sais plus comment... Il y en avait un... Voilà, avait... c'était Rémi, 43 ans, où la maman elle disait qu'elle pouvait expliquer que voilà, au niveau de la compréhension de la musique, il avait une perception très détaillée de la mm -hmm. musique, euh, très fine, et elle disait que c'était un peu dommage que ça... Ça n'a pas pu être, du coup, exploité autrement. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que s'il si, si avait compris plus finement son, son hypersensibilité, peut-être qu'il aurait pu l'utiliser autrement. Mais je, je t'en tempère comme ça avec vraiment le... Parce que souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui disent « Mais comment je peux faire, du coup, avec mes particularités sensorielles ?» Et je trouve que... Elles se suradapte déjà énormément, en fait. Je sais pas comment dire, mais... Je
0: comprends. Le ouais. premier mouvement, c'est plutôt de les protéger ouais, elles-mêmes contre la surcharge sensorielle. C'est
4: ça. Et parce que souvent, les personnes qui viennent me voir me disent :« Mais comment je peux faire du coup pour être un petit peu dans la normale ?» mmh. Ou pour, euh, pour du coup, ou même pour désensibiliser. Comment je peux faire pour ne plus avoir cette hypersensibilité Et en fait, souvent, ce que je dis, c'est que mais vous êtes déjà beaucoup suradapté en fait. Et là, maintenant, c'est à l'environnement de s'adapter à vos particularités et du coup de prendre conscience que ça fera partie aussi de leur épanouissement personnel en fait, de juste euh, s'écouter, prendre des pauses, prendre le temps et euh, être moins exigeant avec soi-même aussi par rapport aux hypersensibilités. Mmh. Et à la famille, du coup, de l'être avec les enfants aussi, quand, euh, quand c'est le cas. C'est voilà.
0: ça. Les, les connaître, les reconnaître et les respecter, du coup.
4: Voilà. Se respecter. Voilà. Respecter ses particularités de fonctionnement. Mais comme on respecte aussi... Euh, euh, si, si, par exemple, j'ai un problème de, de pied, je me suis blessé le pied, bah, je ne vais pas essayer malgré tout de marcher avec ce pied blessé. Je vais accepter de porter une attelle ou une béquille. Et puis, s'il faut que j'apporte pendant des années ou toute ma vie, bah, je le ferai. Et je ne vais pas essayer de m'adapter pour essayer de faire comme si euh, tout allait bien. Là, il y a une particularité dans la perception. On est comme ça. C'est tout. Alors, on peut aider et trouver des petites astuces euh, sur certains points. Mais il faut surtout les respecter et prendre du temps et voilà, être tolérant avec soi-même. Enfin... Et, euh, et bienveillant. Moi, je trouve que c'est vraiment ouais. cette bienveillance envers soi aussi.
0: Oui, ouais. euh, avec des gens qui, parfois, ont tendance à être extrêmement durs avec eux-mêmes ouais. dans la suradaptation.
4: Exactement. Et peu importe le niveau, en fait, hein, euh, tant les enfants, les adultes, avec déficience, sans déficience intellectuelle, il y a quand même, globalement, quand même beaucoup euh, euh, adaptabilité et euh, de surcharge sensorielle. Et. Euh, Enfin ouais, voilà, il y, y, y avait plusieurs, euh, plusieurs exemples, hein, mais le côté voilà, de ne pas, pas pouvoir être dans le groupe, être isolé, et en même temps si on apprivoise mieux ces, ces particularités sensorielles, si on respecte ce besoin de, de routine, d'anticipation, de repos, de... eh bien, il me semble qu'à ce moment-là, du coup, c'est quand même plus facile justement de pouvoir être en groupe parce que justement, on n'est pas surchargé sensoriellement, qu'on a fait ce travail de fond, et que du coup, on peut faire face à l'imprévu, on peut aller dans un groupe, on peut aller au restaurant. Si, d'une façon générale, on a déjà travaillé sur une régulation et sur, euh, voilà, sur une limitation globale, on va dire. Je comprends. Je C'est intéressant de voir. Enfin, J'aime bien accompagner, en tout cas, dans ce sens-là.
0: Absolument. Ouais. Si, si euh, vous aviez un conseil à, à donner à, à l'un ou l'une de vos pères qui pourrait écouter ce, ce podcast, quel serait ce, ce conseil euh, en, en lien avec les sensorialités des personnes autistes
4: ah, Moi, ce que je conseillerais, et surtout ce qui est. Enfin, et puis ce qui est ressorti du coup de ces témoignages-là, c'est que nous, psychomotriciens, nous ne sommes finalement que des, des enquêteurs. Et c'est d'ailleurs expliqué... Oui, euh, avec Voilà, c'est ça. So, et en fait, on passe notre temps à enquêter, à faire des hypothèses et à essayer de se mettre à la place d'eux. Donc déjà, le premier... La première chose, il me semble, qui est intéressante, c'est d'écouter les personnes qui ont des particularités sensorielles pour les comprendre. Et quand on fait nos profils sensoriels et nos analyses, eh ben, on est là juste pour essayer de mettre la grosse loupe et d'essayer de tirer les ficelles et les hypothèses. Mais on y va toujours avec beaucoup de précautions, parce qu'en fait, on, 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 ce ne sont que des hypothèses. Donc, du coup, d'être très vigilant déjà par rapport à ça et de faire ce travail d'enquêteur et de se dire qu'on n'aura jamais la baguette magique en fait, qui va pouvoir apporter la solution magique. Mais on va essayer d'aider au mieux de comprendre les personnes et de leur faire des propositions d'adaptation de qui soient les plus, les plus adaptés quoi. D'accord. Ouais. Donc un
0: mot d'ordre l'enquête.
4: L'enquête, la patience et la comment dire. En fait on, on on ne sait pas. Enfin, l'humilité, je pense, par rapport à ça. Du coup, en fait, on, on ne sait pas, on n'est pas expert et on, 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 on. Quand même, on a un peu de bouteille. Si ça fait un petit moment qu'on l'a fait, mais il n'empêche que du coup, il faut toujours rester, euh, euh, voilà, précautionneux et euh, enquêter et bienveillant et attendre. Voilà, de. Enfin euh, ouais, faire des, des, des propositions et ça se confirme ou pas, en fait, par l'expérience, quoi. Ouais.
0: Avec pour cadre la bienveillance.
4: Voilà, en fait, c'est hein, <rire> ça, quand même. <rire> Ouais.
0: Très bien marie merci beaucoup de nous avoir reçus.
4: Bah, de rien, <rire> avec plaisir.
0: Voilà ce cinquième épisode de Troubles dans le spectre terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous regarderez peut-être différemment certaines manifestations hors normes des personnes autistes. On vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. Il sera consacré à l'exploration des relations qu'entretiennent les personnes autistes avec les soignants. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas, pendant ce temps, à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le site du Centre Ressources et de Réhabilitation Psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Trouble dans le spectre est un podcast produit par le Centre de Ressources et de Réhabilitation, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Il est soutenu par le service TS2A, eMind, la Fondation de France et par le Groupement National d'ECRA. Cet épisode a été écrit par Pascal belanca penel Loubna Berthier, Céline jacob gromètre Od Long, Sandrine Mardi-Rossian, Alejandra Carbonel, Romain Tabonne et Florian Todorov. Mixage et réalisation, Jorik Gouache, Musique Microméga et Véronique Baraton.